0: دیروز در میدان بهارستان تهران دو موتورسوار به ماشین پراید سرهنگ سیاد خدایی حمله کردند و با شلیک به او, او را به قطر رساندند این ترور در روز روشن در وسط تهران اتفاق افتاد و اگرچه تا این لحظه هیچ سازمان یا کشور خاصی اعلام مسئولیت نکرده و مسئولیت نپذیرفته اما انگشت اتهام پیش از هر چیزی به سمت اسرائیل رفت رسانه های خود اسرائیل هم بلافاصله فاصله با ابراز شادی و با اشاره به این قضیه طوری وانمود کردند که انگار به صورت یقین اسرائیل پشت این قضیه بوده بی بی سی و اینترنشنال و مناطق و بقیه ها هم اگرچه اما و اگری گذاشتن اما بلافاصله تحلیلگران رو به صف کردند و ازشون پرسیدن که قصد اسرائیل چه بوده و هدف اسرائیل چه بوده امشب میخوام درباره این موضوع کمی بیشتر صحبت کنیم و این موضوع رو یک تحلیل انجام بدیم و همینطور هم تحلیل بحث ای انجام بدیم و همینطور هم اگر این فرمت یعنی واکنش سریع به اتفاقات خبری روز موفق باشه که خیلی هم قرار کوتاه باشه و قراره که از 29 دقیقه تجاوز نکنه موفق بود سعی می‌کنیم که در آینده این برنامه رو با شما بیشتر داشته باشیم قبل از شروع مثل همیشه تقاضا می‌کنم که همین الان دکمه لایک رو فشار بدید که اجازه میده برنامه به دست بقیه هم برسه کامنت بگذارید بعد از برنامه کامنت بذارید از ایرانیان مقیم خارج تقاضا میکنم که به آدرسی که میبینم پتریون خط مایل جدال برم و مشترک ماشم با هزینه بسیار اندک یک قهوه در ما این شما و این برنامه امشب دوم خرداد با موضوع ترور شهید سیاد خدایی چند موضوع مختلف رو باید کنار همدیگه بگذاریم یکی اینکه که اصلا از نظر عینی چه اتفاقی افتاده و ما چه تحلیل از این ماجرا داریم و واقعا اگر اسرائیل پشت این قضیه بوده چه اهدافی میتونه داشته باشه و نه دوباره مسئله اینکه که که در این دو روز در این 24 ساعت در ها داشتیم و به ما تعلقین شده چه معنایی داره ما من و پریسا نصرآبادی روز شنبه یک تکه یک اپیزود رادیو جدال رو به صورت صوتی ضبط کردیم که میتونید هم در تلگرام و هم در پادکست ما بشنوین و در اونجا درباره حمله اسرائیل به نزدیکی دمشق به انبار مهمات و کشتن حدوداً سه نفر از افسران ارتش سوریه از یک سمت و مهمتر از اون مشکباران یک نقطه در پنج کیلومتری سید زینب یا حرم حضرت زینب صحبت کردیم و گفتیم که این حملات تحریک آمیز قصد و قرضشون چیست و در اونجا پرسان اسرآبادی توضیح داد و من توصیه میخوام برید و اون برنامه رو ببینید توضیح داد که اتفاقی که در منطقه افتاده اتفاق بسیار بزرگی است که در حال تغییر بنیادین نظم غرب آسیاس و اون اتفاق اینه که روسیه که از سال 1990 به این سمت به اسرائیل نزدیکتر شده بود و بعد با آمدن پوتین از نزدیکی هم کار بیشتر گذشت و پوتین بر اینکه بتونه به غرب آسیا برگرده و نقش مبازنگر رو بازی کنه رابطهش با اسرائیل سعیمانه شده بود این رابطه سایمان بین روسیه و اسرائیل اصلا گسسته شد به ویژه به خاطر اتفاق اوکراین و اینکه اتفاق اوکراین اتفاقی چنان بزرگ بود که هر کسی یک خط حائل کشید دوست این سمت دشمن این سمت وسط بازی و میانه‌گری دیگه در این جنگ معنا نداشت و آمریکا هم برای همه مشخص کرد و اسرائیل هم اگرچه در روزهای اول سعی کرد که دو طرفه بازی کنه اما خیلی زود فهمید که اینجا به قول معروف این از اون بادها نیست و رفت به سمت همیشگی که متحد اصلیش یعنی آمریکا بود و اسرائیل و روسیه هم بلافاصله این قضیه رو مجازات کرد و مقابل اسرائیل استاد چگونه؟ با خروج نیروهاش از کشور سوریه و باقی نگه داشتن S-300 ها و S-400 هاش داخل سوریه و تحویل دادن پایگاه های نظامیش به ایران و مقاومت به عبارتی گفت که اگر من تا امروز موازنگر بین اسرائیل و مقاومت بودم دیگه این اتفاقات من درش نقشی ندارم دقت کنید که روسیه و اسرائیل با هم قراردادی داشتند که روسیه تعهد میکرد که نگذاره مقاومت و ایران از 80 کیلومتری مرز اسرائیل بیشتر نزدیکشن و در واقع اون نقطه اون منطقه هایل در بلندیهای جولان رو ازش عبور کنن و الان دیگه در نبودن اسرائیل این اتفاق نخواهد بود. و همین در اون تکه پادکست ما توضیح دادیم که کسی که در موزه ازفت در حال حاضر قرار داره اسرائیل و دقیقا این حملات پیش دستانه یا پریمتیبی که داره انجام میده که سعی میکنه که در موقعیت آفندی و تهاجمی باشه که بازیگردانی کنه به خاطر اینه که در بنیان یک زربه خیلی کلان خورده ضربه کلان و از دست دادن کسی که به اسم روسیه که میتونست اینجا میانجیگر باشه و موازنه ساز باشه این تحلیل عینی مازغذی است حالا اسرائیل ممکنه که یک جای خراشی بندازه چند تا موشک به نزدیکی سید زینب بفرسته یک جای دیگه در داخل ایران یک ترور انجام بده در تاجیکستان ترور انجام بده این کارها رو دارن انجام میدن ولی اینها همه پاسخیست به یک اتفاق بزرگتر در اونجا و اون اتفاق چیست؟ اون اتفاق اینه که ایران همسایه اسرائیل شد باور نکردنی است ایران در تمامی جنوب سوریه پایگاههای موشکیش رو یکی پس از دیگری نصب کرد و همسایه اسرائیل شد و توانست این کشور رو مهار کنه و الان با خروج روسیه این مهار هم دوچندان میشه. ایران نه فقط در جنوب لبنان بلکه در جنوب سوریه هم الان در اون مرزها تا لب جولان خواهد رفت و پایگاه نظامی خواهد داشت و پایگاه موشکی خواهد داشت و مقاومت این مهار رو انجام میده. اگرچه دقت کنید که این مهار ایران مهاری نیست که الان وارد جنگ شه. مهار تدافعی است. است که اگر زمانی اسرائیل پا رو از خط اون طرف سر گذاشت و خواست تهدید اتمی کنه تهدید جنگی کنه این نیروی مقاومت این موشک های فراوانی که اونجا هست و به شهرهای اسرائیل میتونه بخوره مانع از این اتفاق خواهد شد و برای همین تعادل برقرار میکنه و مهور خواهد کرد خب اسرائیل هم مثلما سعی میکنه که در اطراف ایران این حلقه محاصره رو تنگ کنه برای همینی که اسرائیل در کردستان هست برای همینی که اسرائیل در آذربایجان هست برای همینی که اسرائیل سالها سعی کرده که در آسیای میانه باشه و بعد قسمت بعدی پادکست رو با خانم نصروبادی خواهید شنید که درباره نقش اسرائیل در در به شکلی آسیای میانه و غیره هستش خب ترور هم بخشی از این قضیه است اما ببینید تصویری که در رسانه‌ها داده میشه چیه اول با بی, بی شروع کنید در مورد افرادی که ممکن است پشت
1: این ترور باشند زود هنگام است ولی در سالهای اخیر اسرائیل بارها افراد سپاه قدس را در سوریه از میان برداشته ترور یک عضو ارشد سپاه پاسداران هنگام خروج از خانهش با پنج گلوله دو سوار چه معنایی دارد آیا فرماندهان سپاه در قلب پایتخت هم امنیت ندارند
0: به جمله دقت کنید آیا فرماندهان سپاه در قلب پایتخت هم امنیت ندارند تمام هدف بی بی سی از دیروز ایجاد این روب بوده و به شکلی برجست سازی قدرت این عملیات اسرائیل اینکه اسرائیل عملیاتی مهیب کرده و ایران رو به خاک مالیده پشتش رو و این نشون میده که اسرائیل درواقع ده ایران هیچ به بقی جملهها گوش کنید زمانی آیت الله علی خامنهای رهبر
1: جمهوری اسلامی گفته بود دوران بزند رو گذشته آیا واقعا اینطور
0: بوده نکته دوم بی بی سی خیلی علاقمنده که ایران رو هل بده به سمت اینکه مجبور به انتقامگیری بلافاصله بشه آیت الله علی خامنه‌ای گفته دوره بزندر رو تمام شده بزنید دیگه اسرائیل کی زد شما چرا یکی نمیزنید و دقت کنید که این پترن این الگو الگوی الان نیست این بارها تکرار شده از زمان ترور سردار سلیمانی تا این لحظه این اتفاق تکرار شد و مرتب گفتن که اونها زدن و شما جواب ندیدید
1: این زمینه گفتگوی داریم با فرهاد رضایی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ایران و تلگر ارشد مرکز مطالعاتی فیلوس که از اوتاوا با ما هستند آقای رضایی خود
0: حالا اینجا رو به عنوان زنگ تفریح از نظر بگیریده اتفاق خیلی جالب میفته بی بی سی تاکیدش بر اینه که این حمله بدون شک از طرف اسرائیل بوده و اسرائیل کل نظام امنیتی ایران رو تغییر کرده و ایران هم جرأت پاسخ دادن و انتقام گرفتن نداره حالا مهمون دعوت کرده یک از این تحریگران و گرازهی که از این, ای این اندیشکده ها که مثل قارش از, سر از زمین سرداره وردن وارد شده و مهمون ببین چیکار کار میکنه اینجا امدید به
1: برنامه اول به نظر دارم. شما کی ممکنه که پشت این ترور باشه؟
2: بله ببینید ام این که کی ممکنه پشت این ترور باشه شاید الان یه مقداری زود باشه بفهمیم اما چند تا میشه زن آقای مصحبی. یکی این که این ترور ممکن هست که یک تصفیه حساب داخلی باشه. ببینید آقای به اصطلاح حسن سیاد خدایی یا خدایاری یک نیروی قدسی سپاه پاسداران بوده که در واقع در سوریه حضور داشته. اما تصور من بر این هست که ممکن این آدم به استخدام موساد در اومده باشه و سپاه هم متوجه این موضوع شده باشه. ببینید چون همزمان با خبر ترور این آدم سپاه پاسداران اعلام میکنه که یه شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل رو دستگیر کرده که در واقع کار این شبکه, شبکه این بوده که اقدام به سرقت و آدم ربایی و عقز اعترافات ساختگی می کردن.
0: خب این دقیق به عباراتی بی بی سی بنده خدا به کاهتون زده این دفعه یعنی راست یکی رو بیاره که توضیح بده که این اسرائیل چگونه در قلب تهران ترور انجام داده این بند خدا خیلی پرت بوده و اصلا یه محله اون طرفی چون امسال این ها هم همین حرفو زدن که اصلا این دیگه خیلی که تئوری توطئه و مهمون اشتباه دعوت کردن این معتقده که سپاه خودش این رو زده و تصویر حساب داخلی بوده اشارهش به این و همون
2: داستان آقای منصور رسولی هستش که معمور نیروی ق بود که توسط معموری موساد می گفت که توی ایران، تو خود ایران بازجویی شده و اعتراف کرده بوده که معموریت داشته یه اسرائیل رو توی سپارت اسرائیل در ترکیه یک جنرال امریکایی رو توی آلمان و یک روزنامه نگار رو در فرانسه ترور بکنه. بنابراین تصور من این هستش که این ترور ممکنه مرتبط با این مسئله باشه و حالا پاسداران پستاران میخواست اینجوری حذش بکنه. حدث دوم من این هستش که ببینید اسرائیل اخیراً اعلام کرد که یک شبکه انتقال سلاح از ایران به لبنان برای حزب الله رو کشف کرده و اعلام کرد که شخصی که این شبکه رو داره هدایت میکنه یه آقایی هست به اسم رضا صفی الدین. رضا صفی الدین همسر خانم زینب سلیمانی هستش، دختر, دختر قاسم سلیمانی و پسر هشام صفی الدین هستش که مرد شماره دو گروه تروریستی حزب الله لبنان است. ممکنه ترور آقای سیاد خدایی با افشای این موضوع ارتباطی داشته باشه احتمالاً حدس من بر این هستش که این آقای حسن سیاد کسی بوده که هدایت این شبکه انتقال سلاح رو داشته م- مسئولیت هدایت این شبکه انتقال سلاح رو داشته و سازمان‌های امنیتی خارجی حالا تصمیم به هژش گرفتن این دو تا حدسی هست که فعلا میشه زد با توجه به اینکه اطلاعات چندانی در دسترس نیست در مورد این آدم.
0: این نوابک رو از کجا گیر میارن یعنی طرف حتی باش ده دقیقه مگه حرف نزدن قبلش معتقدی که سپاه پاسداران فقط تصویری که از ایران تو ذهن این نابغه هستا شما ببینید سپاه پاسداران سپاه پاسداران برای اینکه یکی از مهره های خودش رو یکی از افسران خودش رو برداره که این افسر مثلا به موساد پیوسته بوده میاد روز روشن ترورش میکنه این مثلا انگار سپاه ترس داره که بیاد اعضای خودش رو دستگیر کنه در همین سالها شما میدونید که مسئول میز ضد چند جاسوسی اسرائیل در اطلاع سپاه معلوم که جاسوس دو طرفه است که خیلی هم اتفاق میفته در خیلی کشورها و بدونید که اصلا شما بشنویم برایش گرفتن و اعدامش کردن و غیره و سازمان امنیتی و اطلاعاتی ایران احتمالاً بیتعارفت در این جای جهانه و اونهایی که اصلا من شما اخبارش رو نمیشنویم و مثال سادهش هم همینه این چیزها نه نیازمند تهوری توته است، نه نیازمند به شکلی اطلاعات پشت پرده و غیر است هر که به شما اطلاعات پشت پرده داد بذارین کنار و بریزید دور به عقل خودتون رجوع کنید و از خودتون بپرسید که اگر موساد در داخل نیروهای امنیتی ایران تا این سطح بالا اینقدر نفوذ داشت الان ما فقط یک دونه ترور داشتیم الان فقط ما یک دونه عملیات سایبری بری داشتیم الان که بعد هر روز ما عملیات داشتیم الان اسرائیل میستاد که ایران لحظه به لحظه به لحظه نزدیکتر شه به مرزهاش بعد بیا یه نفر رو اونم مثلا تو اینجا بزنه خب میاد گنده تراشو میزنه یا سر, سر و سلامی میزنه میدونه رئیس سپاه قدسو رو میزنه غیره رو غیره غیره برای ببینید که این این حرفا کجاست حالا خود جمال مصویم صداش در تو اینجا از این بیشتر من برای تفریح گذاشتم این تیکر رو ولی بریم سراغ یک چیز الان جدیتر و اون هم می بگم, بگم که کُلوم یک عزیز روایت درسته.
3: درسته ولی یه چیز روشن هستش که هر کسی پشت این عملیات ها هست، گوز اون اسرار عملیات سایبری حمله به کشتن دشمنان هسته‌ای، کشتن این سردارها قطعا به دنبال کردن نظام امنیتی جمهوری اسلامی است که اساساً هیچ کاری نداره، ضایتا چند نفر رو میگیرن، سیخ میکنن ولی عملاً افراد اصلی رو دسترسی ندن.
0: مستر خب حسین علیزاده بیشتر تو واقعه اینه که بی بی سی چی ازش میخواد و خط حزبی چیست خطی که باید تلقین کنن به افکار عمومی چی است؟ میگه یه بار دیگه می‌خوام گوش کنیم با هم دیگه تو همین 3 ثانیه
3: میگم که کدام از این دو باید درسته ولی یه چیز روشن هستش که هر کسی پشت این عملیات ها هست، گوز اون اسرار عملیات سایبری حمله به کشتن دانشمندان هسته‌ای، کشتن این سردارها قطعا به دنبال بی‌حسیت کردن نظام امنیتی جمهوری اسلامی است که اساساً هیچ کاری نداره. نهایتا چند نفر رو می‌گیرن، سیخ میکنند ولی عملا
0: افراد اصلی رو دسترسی ندیم خب تصویر چیه تصویر اینه که نظام جمهوری اسلامی یک نظام بی ارزه بی غیرت و دست و پا با حفره امنیتی وسیع که مثلا دیگه این پیراشکی‌هایی که تمام وسطش به حفره است یا حفره خیلی گنده ای که بنده خدا نمیدونن که الان مثلا در داخل نگاه میکنن این سردا سلامی رئیس سپاه این موساد یا سی یا خودیه قاآنی موساد یا 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 مثلا چه میدونم خودیه دیگه نمیدونن دیگه به قول معروف تو بیت هم که نگاه میکنین مثلا 90 درصد احتمال یه حفره امنیتی خیلی عظيمه این تصویر رو درای BBC میده ده کامیار اون مهمونه بنده خدا اولیه دیگه خیلی دیگه خیلی کم استعداد بود که همین کاراناتو هم بکنه که زد به کاهدون ببینیم همین خط رو نفر بعدی چی می کنم
1: امید منتظری به برنامه پیوسته امید بخشی در حاکمیت گفتن که انتقام می گیرن انتقام سخت می گیرن. بخشی هم گفتن که از نظر حقوقی پیگیری می کنند اگر بخوان از نظر حقوقی این ترور رو پیگیری بکنند به نظرش چه روندی باید بشه
4: ما در تحقیقاتی که در بی بی سی انجام دادیم متوجه شدیم که ایران نه در مورد حتی این ده سال اخیر که کسرون تو گزارشش به اشاره کرد بلکه در مورد پروندهایی که از اول انقلاب شده تا به امروز پرونده هایی رو در کشورهای اروپایی در قلب باز کرده جاهایی که خب به اصطلاح ایران دائما نقدشون میکرد که صلاحیت رسیدگی به مسائلی که در داخل ایران اتفاق میافتد و ندارند، ما متوجه شدیم مؤسسه به اسم مؤسسه این مؤسسه پرونده های حقوقی ایران رو داره پیگیری میکنه و دسته کم شش پرونده رو رفته بودن دنبالش که هر شش پرونده در ماه گذشته دادستان ستان ضد تروریسم فرانسه اعلام کرده که منع تعقیب براش صادر شده و سه قاضی به این پرونده ها رسیدگی کردن شاید جالب باشه برای مخاطبای ما این شش پرونده یکیش پرونده انفجار به جمهوری اسلامی بوده در تیر ماه سال شست یک پرونده انفجار داد یک درگیری اطلاعاتی حقوقی و سیاسی در جریان که این بخش حقوقیش رو ایران کمتر بهش اشاره میکنه مشکل. امید
0: منتظری در بی بی سی میگه که اینها حتی ارزه اینکه شکایت حقوقی کنم ندارن و هر شکایت کردن تو این سالاتو پاریس و فرانسه ویژه همش رو مرجور کردن و اصلا نپذیرفتن حتی مثلا این بحث انفجار ساختمان نخست وزیری در سال 1160 و غیره پس اینا ارزه شکایت کردن ندارن اورزه اینکه مقابله به مسخ هم ندارن بریم ببینیم که نفر بعدی چی میگه اما حسن آریان
1: تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل به ماسای آریان چندین بار هست که در ماهای اخیر ما یک حفره امنیتی بزرگ
0: جمله‌رو گوش کنید حفره امنیتی بزرگ کلید واژه داره بی, بی تذریق میکنه به ذهن جامعه ایران می بینیم. آنچه که امروز اتفاق افتاده یا آنچه که مدت
1: قبل در خیابان پاستور اتفاق افتاد موضوعات امنیتی نیست که بشه به راحتی چشم بس بر اونها افرادی در رده آقای فخریزاده رو چطور حفاظت میکنند
5: این باعث, باعث شرمندگی امیغه واقعا جمهوری اسلامی باشه با توجه به این سازمان های اطلاعاتی عریض و طویلی که در هر بخش دارند از وزارت اطلاعات گرفته تا, تا سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات و حفاظت اطلاعات ارتش و دیگر سازمان هایی که دارن اینا واقعا باعث باعث خجالت و شرم
0: و بشون که خب پدر جان مثلا آمریکایی که با این همه عظمت 11 سپتامبر طرف اومد چهار تا رو بلند کرد دو تا ساختمانی گندر رو زد ریخت پایین ساختمانی پنتاگون رو هم زد بهش چهارمی هم برای اینکه اتفاق نیفته زدن خود امریکای زدن با موشک هواپمه مردم رو و با دویست مسافر رو هوا کشتن که اتفاق نیفته اون بعد آب ریزی نبود برای سازمان عریض و CIA و DIA و پنتاگون و 16 سازمان جاسوسی مجزا که هرچی پول مالیات توی کشور امریکاستو دارن به جیب میزنن یا مثلا چه میدونم انفجاری که در خود لندن در روز پنج جولای اتفاق افتاد در سال 2005 و توی مترو چار تا جوون چه میدونم کمسواد داعش و الگایار داعش که اون موقع نبود وابسته به این گروه ها تونستن که کل نظام امنیتی انگلیس رو تحقیر کنن. اون مثلا مشکلی نبود یعنی که در روز روشن رفتن و شالیبدو رو دوازده نفر رو چه میدونم گردن زدن و چند نفرشون رو کشتن به اون شک و آبروی سازمان جاسوسی فرانسه رو بردن. اون آبرویی نبود اینکه در ایرانی این که زیر تحریم زیر بدترین فشارهاست اسرائیلی که به قول خودتون موساد اینقدر گنده است و از نظر اطلاعاتی تمام اطلاعات سیا هم در اختیارشه بعد اومده دو دونه عملیات انجام داده اونم برای کسی که با پراید این بر می رفته با پراید یعنی سبک زندگیش این بوده که اصلا با آماده این بوده که ترور و کشته شه این بعد آبروریزی برای شما ببینید اینجا اینجا ببینید شما وایسیید همینجا وایسیین اینجا ببینید برای اینکه بفهمین که این جماعت چه کسانی هستن خب کسانی که مقابل شما هستن چه کسانی هستن و مواظب باشید که در تلهشون نیفتید این تله تلهی خطرناکی اولا که برای اینکه بفهمین که اینها آلودن آلوده از نظر اخلاقی از نظر سیاسی و بیوطن هستند به فارسی حرف زدنشون دقت نکنید به حرف هایی که میزنن دقت کنید اگر تک تک اینها یک دونه از این حرف رو در انگلیس همین جمال موسوی اگر این حرف رو در انگلیس داره بود جرأت کرده بود این حرف روز اول انگلیس بزنه آویزونش میکردند سنگسارش میکردن در افقار عمومی چرا به این علت که در غرب قانون نانوشتهای وجود داره که بیست ساعت اول بعد از ترور کسی حق نداره بحث سیاسی جنایی کنه و حتی بپرسه ترور چرا اتفاق افتاد در 24 ساعت اول معتقدند ترور چنان امر کثیف و غیر انسانی که باید تمام تمرکز ما روی محکوم کردن ترور و نشان دادن وجهه کثیف تروریسم و ایجاد همدلی ملی و ایجاد التیام جامعه باشه که توسط تروریست ها مرعوب شده و وحشت افتاده دقت کنید وقتی 11 سپتامبر شده بود آیا جمال موسوی در بی بی سی جرئت داشت بگه که 11 سپتامبر یک ساعت پیش هزاران نفر در ساختمان 11 توئین تاور کشته شدند چه کسی پشت اینجاست چرا سیاه ای مراقبت این مراقبت نکرد این جمله این جمله رو تا دو سال بعد از 11 سپتامبر جرئت نکردن بگن تا دو سال بعد از 11 سپتامبر جرات نکردم بگم و کسایی که اشارهای به این کردن رو محکوم کردن به شکلی ممنوع تصویر کردن دیگه ها راشون نعدن بهشون انگ زدن که شما هم همدست تروریستا هستین بهشون انگ زدن که شما اصلا آمریکایی نیستین وطن پرست نیستین غلط کردید فقط و فقط الان باید محکوم کردن این ها و همه مسلمانان جهان باشه هنوز خون سیاد خدایی خشک نشده هنوز اون موتورسواران فرار نکردن اینها انگشت و بردن روی نیروی امنیتی ایران بردن روی سپاه ایران بردن روی نیروی نظامی ایران یعنی قاتل دو بار میکشه یه بار اومده ترور کرده یه بارم بدنه ایش اومدن که انگوش رو به سمت خود ما برگردن. دقت کنید شما چون خیلی از ماها خودمون نادانسته با اینها همراه شدیم دقت کنید که مسئله مهمی که اشتباها در زمین دشمن بازی نکنید وقتی که ترور انجام میشه شما اول از همه در وهله اول باید محکوم کنین ترور رو بگی آقا ترور تروریسم تروریسم نه تروریسم اینجوری اونم با افتخار تروریسم دولتی اصلا باورنکردنیه فکرو الان ایران بیاد یک نفر رو یک افسر آمریکایی رو در ویرجینیا ترور کنه بعد با افتخارم بگی که آقا ما اینو ترور کردیم و چه میدونم کار ما بوده روزنامه ایرانی بیان شادی کنن که کار ما بوده خب آمریکا چه کار خواهد کرد؟ آمریکا به ایران بعد حمله نظامی کنه قاعدتا دیگه کدوم کشوری جرئت میگه که من ترور انجام میدم؟ رو در خفا ممکن ترور انجام بدن ولی کدوم کشوری ترور رو در علنیت علنی و آشکار انجام میده؟ فقط یک کشور، یک کشور. کشوری که با تروریسم به وجود اومد، تروریسم هتل دیوید، اول از همه انگلیسی ها رو کشتن. کشوری که با ترور اداره پیدا کرد کشتن و ترور دانشمندان عرب در سرتاسر سر منطقه از تونس و الجزایر و مصر و اردن و غیره لبنان کشوری که با ترور روزانه اتفاق ادامه پیدا میکنه هفته پیش شیرین ابو رو رفت ترور کرد اون کاری که کرد ترور بود دیگه خب شلیکی که خبرنگاری که لباس پرسپوشیده رو وقتی میذارن چه کاریه تروره خب فقط یه کشوری که در جهان ترور میکنه و افتخار میکنه تروریسم تروریسته و اینها اومدن اینجا به جایی اینکه انگوش رو بگیرم به سمت تروریست و تروریسم دولتی اولین حرفشونی که مقصر مقصر ایران هست یا نه اینو اولاً سمه دقت کنید خب اول دومین نکته این که این که واقعا در ایران حفره امنیتی وسیعی هست یا نه حالا بذار قبل از اینکه برم ببینید پارس دو سال پیش تقریبا چه نوروزهای عدن 20 ماه پیش نوروزهای نوید افغانی کشته شد من نه در مقام قضاوت هستم نه چیزی ولی اتهام این فرد قتل عمد بود حالا اینکه رفته یه آدمی از داخل نظام جمهوری اسلامی رو قتل کرده و غیره و شما نظام جمهوری اسلامی رو دوست ندارین یعرف دیگه است. ولی قتل عمد قتل عمده چاقوکشی قتل عمده و ببینین چیکار کردن به شکلی تفنگ رو شقیقه تک تک ماها گذاشتیم که در فضای مجازی هستین و شروع کردن اعتراف گیری. که اعدامنا دارید یا رو محکوم میکنید یا نه سراغ تک تک آدما رفتن از فعالان حقوق بشر داخل ایران گرفته تا سیاست مداران تا روزنامه نگاران تا هر کسی خیلی ها آقا ما نمیدونیم ما پرونده رو نخوندیم پرونده رو نخوندی قرار نبود شما رو توضیح کنه رفت در بودن با شلک که یا محکوم میکنید یا تو همدست اعدامی و یا همدست قاتلانی خ خب. حالا در ساعت گذشته برید ببینید برید ببینید مسیح علی‌نجا یک کلمه گفته من حداقل ترور رو محکوم میکنم کنم. بریم ببینیم رضا پهلوی گفته یک کلامی که من ترور رو محکوم می کنم. هیچ هیچ اصلا محکوم کردن تروری در کار نیستش. خب انگار چه میدونم انگار ما اصن با تروریسم مشکل نداریم من اینو مقایسه میکنم با فضای داخل انگلیس. در این سالها در این 22 سالی که من در لندن بودم یک بار یک ندیدم که بعد از یک ترور کسی جرئت کنه و چونو چرا بیاره من خودم یک بار بعد از یکی از این ترورها تقام سال 2016-2017 بود خب یک بار گفتم که اگر انگلیس در جنگ های آسیا ها شرکت نمی‌کرد، رادیکالیسم اسلامی در انگلیس پا نمی این حرفه من نیستش این حرفه اتاق فکر های انگلیسیز که گزارش های فراوانی رو به سفارش خود دولت انگلیس انجام دادن و تمام این گزارش ها نشون داده یکی از دلایل رادیکالیزه شده و تندرو شدن بخشی از جوانان انگلیس این بوده که انگلیس رفته تو عراق و افغانستان و لیبی و سوریه مسلمان کشی کرده و های انگلیسی مسلمان خوشحال نیستن و اینها رو مستعد کرد که به این گروه های سلفی و جهادی و غیره بپیوندن من اینو گفتم با همون لحظه من اختیار گرفتم همون لحظه من گزارش کردم به وزارت کشور انگلیس، به،, به هوم آفیس گزارش کردن چرا؟ گفتن تو غلط میکنی که با این کارت عملا تشویق میکنی ترور رو عملا توجیه میکنی ترور رو ترور است که به صورت انکاندیشنال یا غیر مشروط غیر انسانی و غیر اخلاقی و هیچ کس حق نده در هیچ شرایطی به هیچ وجهی اون رو اصلا ترور فقط قابل محکوم کردنه حالا مقایسه کنین با همین آقایونی که دارن عربده کشی می کنن در اینجا این یک نکته اول برای همین من جایی مخاطب عادی باشم بلا از ها اینجوری اول میرم زیر صفحه رضا پهلوی، مسیح علی نجاد شیرین عبادی شادی صد یک کلمه جرأت داری محکوم کنی محکوم کن ترور رو محکوم کن یک تونهشون نمی کنه چون کارفرمای اغلبشون همون اسرائیل بbijm مسیل نجات که شخصا من میتونم در این برنامه نش... برنامه خاصی نش... 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 نشون بدم که مسیل نجات به واسطه یو ان واتش اصلا ارتقاش در سال 2015 شروع شد قبلا عملا هوملس بود تو لندن اینو من شهادت شخصی و با چشمان خودم میدم و وقتی که با اسرائیل و با لابی اسرائیل مشغول به کار شد اصلا ارتقا گرفت و بالا رفت و غیره برای همین اینها هرگز تروری که توسط کارفرماشون انجام شده رو محکوم نخواهند کرد ده ثانیه به شکلی یک مرخصی ببینیم و باز برگردیم
5: دیگه برای اینها باشه که چونین هایی در این سازمانهاشون وجود داره حالا یا اینها افرادی هستند که در خود این سازمانها کار میکنند منتها کار جاسوسی را برای کشورهای دیگه به اهده دارند یا اینکه اینها رو از ایران میبرند به خارج و تربیت میکنن دوباره باز میگردونن به ایران یا اینکه در موارد نادری ممکنه که خود این عوامل خارجی باشن که میان تو ایران و این کار را انجام میدن و بعد از کشور خارج میشن در هر صورت و تحت هر شرایطی این نشان دهنده یک ضعف بسیار بسیار کلی و جدی در خود اون سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در موردش بارها به بارها و به اقراق میگن که ما از نظر اطلاعاتی به همه چیز اشراف داریم
0: خب این رو هم دیدیم و با با این برواقع ببینید دقت کنید که کلمه حفره امنیتی و بردن ذهن به اون سند. خب چه اتفاقی میفته؟ بی بی سی این بحث رو انجام میده. بی بی سی سعی میکنه که به جای محکوم کردن تروریسم دولتی تروریزم یک دولت خاص نقطه رو بیا روی این جایی که ایران ضعیفه و ایران حفره امنیتی داره خیر هیچ کشفری حفره امنیتی نداره همین الان اگر همین ایران تصمیمی بگیره که در انگلیس تروریسم دولتی انجام بده آدم بفرسته کاری نداره شهرداران عادیشون رو و یا مثلا دانشمندانشون رو یا افسرانشون رو مگر اینکه و و همین میتونه مگر اینکه انگلیس تصمیمی بگیره که مثل زمان جنگ علیه ترور کالو جنگ دروغي هم بود تصمیمی بگیره تمام قوانینشون رو عوض کنن آدم‌ها دیگه اینور اونور ندارن تو خیابون پلیس مسلح بذارن و زندگیشون رو اسکران اتفاقا جمهوری اسلامی موفق شده در حالی وارد جنگی تمام عیار به گستره یک منطقه عظیم با اسرائیل بشه که زندگی شهرونداش عوض نشده که شعر... که سر هر کوچه ای بازرسی نیستش که مثل اسرائیل نیستش که زندگیشون زندگی زیر سایه ترس و وحشت باشه دران زندگیشون میخوان اتفاقا سرهنگ سپاه احتمالاً یا سپاه یا سپاه قدسش با پراید غیر مسلح این اونور میده بدون یه دونه بادیگارد این کنید قد این اتفاقا این هنر جمهوری اسلامی و هنر ایرانه در حالی در حالی داره کیلومتر به کیلومتر به مرزهای اسرائیل نزدیکتر میشه که زندگی شهروندانش هم عادیه اتفاقا اونهایی بادیگار دارن که نه بادیگار داشته باشن اونایی بادیگار دارن که قیمت دلار رو بالا میبره هر روز اقتصاد ایران رو دارن به اون روز میندازن اونها بادیگار دارن ولی افسر نیروی نظامی و نیروی عملیاتیش بدون با دیگار اینور اونور میره و بعد شما قول میدن باز هم این اونور خواهند رفت خب این یک نکته اول ولی نکته بعدی ببینیم حالا من این باز میخوام یه با دیگه تکرار کنم ببینید نکته خیلی نکته عجیبیه اینه که در 24 ساعت گذشته دقت کنیم وقتی شالیبدو شالیبدو کی بودن کسانی بودن که به مقدسات یک میلیارد و نیم دو میلیارد مسلمان توهین کرده بودن وقتی که شالیبدو ترور شدند که ترور مسلما محکومه من اینو فقط توضیح بدم ولی در ایران ایدهی رفتن جلوی سفارت فرانسه شام روشن کردن اصلاح طلبان رفتن جلوی سفارت فرانسه شم روشن کردن که ما این کارو محکوم میکنیم درست غلط 24 ساعت از ترور کسی که توی سوریه برای امنیت ایرانیان و امنیت سوری ها و امنیت مردم منطقه جنگیده که داعش مثل سرطان کل این منطقه رو از بین نبره بیش از از ترور این فرد گذشته و من نگاه کردم 95 درصد اصلاح طلبها یک کلمه محکوم نکرده بودن یک کلمه خب یک دونه توییت بود از سمت آیه شریعتی که آیه تاج زاده رو ریتوییت کرده بود خب ولی بقیه شون سکوت کرده بودن این برای اینا شارلی ابدوی که به پیامبر مسلمانان توهین میکنه اهمیتش بیشتره به اون که میرسه شم روشن میکنن و میدو میدون و شب تک تکش رو احساس وظیفه میکنن که محکوم کنه طرف سرهنگ نظامی ایران بوده که جونشو کف دستش گرفته رفته سوریه جنگیده چند سال تو شهرم بهش گفتن که پول گرفتی و به شکلی به خاطر پول رفتی جنگیدی و مزدور بودی و غیره سرش انداخل پایین حرف نزده تو پراید خودش کشته شده خب و برای این زورشون میاد که حتی تسلیت بفرستن این رو هم دقت کنین شما اما ببینید وقتی که میگن حفر عملیتی بعدش چه ات بی, بی گفتش میانی سر اینجا احسان سلطانی یک از بازوهای رسانه ای اصلاح طلبان کسی که توییت هاش 24 ساعته در کانال های مجمع اصلاح طلبان و صفحه رسمی آی تایزاده بازنش میشه بریم توی اینستاگرام مصطفى تایزاده ببینیم که چند تو توییت های احسان سلطانی اونجا بازنش شده خب برای 300 هزار تا فالوور را آی تایزاده آیا استان سلطان میگه موساد فرمانده نظامی مملکت رو در قلب ایران جلوی خونش ترور کرده لشکر سایبری جپ انقلاب نشسته اینجا میگه ببینید شهید پراید سوار و شهید پراید سوار و سادازیس بود کشور رو با همین شعارها و رفتارهای خوزخانتون اینقدر ضعیف کردین که موساد در روز روشن اینطور در پایتخت مملکت جولان میده به ظاهر داره دلسوزی میکنه به ظاهر داره میگه که آقا نیرو نیروی امنیتی ضعیفه و مقصر باین میگه موسی قطعا میتونست فرمانده عالی سپای قدس رو در ماموریتی در سوریه ترور کنه اما ترجیح داد او را جلوی خانش وسط تهران اون هم در روز روشن ترور کنه اشراف اطلاعاتی و عملیاتیشون رو به رخ ما میکشن چون به لطف شورا کودکانه خزینه ترور در قلب و پایتخت ایران براشون به صفر رسیده خب این آیه احسان سلطانی کیه آیه احسان سلطانی افسر سابق اداره اطلاعات سپاه پاسدارانه به گفته خودش که در سال 88 از ایران گریخته و رفته به خارج از کشور و اطلاعات و اسناد محرمانه ایران رو در اختیار سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی غربی قرار داده خب کسی که اطلاعات ایران درز داده با اون اطلاعات چکار کردند؟ احتمالا با اون اطلاعات امثال صیاد خدایی ها ترور شدن کسی که خودش بخشی از شبکه ترور بوده کسی که خودش بخشی از کسانی بوده که اطلاعات در زدن به بیرون به گفته خودشا سال 88 وقتی می‌خواست بیاد خودش پناهندگی بگیره و خودش رو در قلب های غربی جا کنه ادعای خودش بود که من اومدم و این مدارک و اسناد رو محرمانه رو از کشور خارج کردم این الان به نظر شما نگرانه که مثلا فرمانده عادی سپاه ترور شده این نکته رو در نظر بگیرید اگرم به اون قبلی آیا امید منتظری در بی, بی نگران که مثلا تو ایران ترور انجام شده آیا حسین علیزاده آدم و کارهایی که انجام میده این بند خدا که خیلی اوت بود خوب حسین علیزاده حسین
3: علیزاده دیپلمات
4: پیشین
0: ایران آیا این که میاد میگه که ایران ضعیف شده و اینها آیا اینها نگران امنیت ایرانن آیا بی بی سی فارسی به ساده کلی نگران امنیت ایرانه یه لحظه فکر کنید الان بی بی سی فارسی که میگه چرا انتقام سخت نمیگیرید؟ آیا اینها نگران امنیت ایران هم و دارن اینها رو میارن که به ایران یادآوری کنن که آی خامنه ای اگر انتقام سخت نگیری اسرائیل جریتر میشه ها بود و بر بزن یه لحظه فکر کنید هدف اینها چیست؟ و اینجا میفهمیم که هدف اینها چیز دیگری است. میرسیم به سمت این بدن رو ببینیم از بیبیسی شروع شد تک 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 اینترنشنال اینها به کنار رسید به احسان سلطانی نیرویی که احتمالا خودش ارتباطات داره با نهادهای جاسوسی خودش گفته میرسیم به محمود صادقی نماینده مجلس این آدم تا یه دو سال پیش توی مجلس ایران بوده. میگه تا وقتی مسئولان درباره زوای مهم ترور دانشمندان هست یه یعنی نفر بهش گه که میمر تسلیت بابت شهادت شهید سسیاد میگفتی محمود صادقی میگه تا وقتی مسئولان درباره رفت زوای مبهم ترور دانشمندان اصل توضیحات توضیات روشنگ ندهند پذیرفتن اینکه دشمن با وجود این همه عوامل و دستگاه اطلاعی امنیتی و دوربین ها و تشیزات در روز روشن وسط پایتخت بتواند به راحتتی یک عنصر مهم را به شهادت برساند. برایم مشکل است خب یعنی اینم میگه من تسللت نمیگم اینم میگه مقصر ماییم بحث تا حفره امنیتی مشخص نشه من اصلا دهن رو باز نمیکنم خب من میخوام ده دقیقه اینجا برای شما چیزی رو توضیح بدم ببینید در دو سال گذشته اتفاقی در ایران افتاد و اونم این بود که بعد از اینکه ترامپ در روز در زد و سرداره مانی رو ترور کرد عد در ایران گفتن که ما چرا انتقام سخت نمیگیریم ایران به عین الاسد حمله کرد اولین حمله در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم ولی خب گفتن که آمریکا یا کشته نشدن درش فقیره بخش رسانه‌ای قضیهام بسیار بدسلیقه بود اول گفت صد نفر کشته شدن 50 نفر کشته شدن بعد معلوم شد کسی کشته نشد و ولی ادعای ذرب مغزی شدن و یک ابهام رسانه‌ای عجیبی بود که قصه‌ای که خیلی طرفدار دعوتیچه‌ای نظام بودن پذیرفتن قصه رو بقی جامعه هم هر روبر نگاه هم دیگر رو نگاه کردن همدیگه رو بغیت شدن و بعد شانسی و به شکل اون فاجعه عظیم انسانی که زدن هواپیما بود اصلا کل قضیه رو به شکلی به جای دیگری برد اما از اون لحظه تا به حال ما روزانه میشنویم که به رغم این جمله آیه خامنه‌ای که اگر یکی به بخوریدکی میزنیم و ما انتقام سخت خواهیم گرفت ایران توان انتقام سخت نداشت تمام بدنه رسانی الان هم جمع شدن که بگن انتقام سخت رو الان شما نمیتونی بگیریم چند اتفاق همزمان داره اینجا میفته یک اینا دارن سعی میکنن که ایران رو تحویر کنن و ازش تصویری ضعیف و تو سر خورد نشون بدن و نشون بدن که این بدنه امنیتی ایران در داخل ایران بسیار بدبخته من معتقدم بیش از هر چیزی این برای مصرف داخلی اسرائیل چرا اینو میگم ببینید رسانه اسرائیل چرا از دیروز تا حالا اینقدر روی این قضیه مانور دادن چون اسرائیل هم مثل ایران سیاست خارجیش تا حدی منبعث از سیاست داخلی و دعواهای است و در حال حاضر ادهی دارن میگن چه نشستید شما نشستید و جمهوری اسلامی، حزب الله، سوریه دارن قدم به قدم به مرز اسرائیل نزدیکتر میشن. چه کار دارید میکنید؟ و این با این کار میخواد بگه نه ما در داخل تهران داریم کاری انجام میدیم. این نکته اول. نکته دوم این کار با ضعیف نشان دادن نیروی امنیتی در داخل ایران میخواد به نیروهای داخلی کسایی که اعتراض میکنند. فعالان قومیتی کسایی که ممکنه کار تروریستی کنن، خرابکاری کنن، برن جایی رو آتیش بزنن، این پیغام بده که برید و خرابکاری کنید، جمهوری از پسش بر نمیاد. هدف به شکلی گرادادن برای ایجاد شورش در داخل ایران، برای کسایی که میخوان یا آبان 98 دیگه درست کنن که آقا اینا ترسی ندارن که اینا خیلی و قیره. ولی واقعا آیا، آیا واقعا ترور سجاد خدایی نشان دهنده بیورزگی ایرانه؟ جواب اینه که خیر. اتفاقا نگاه کنید که در این سالها که هر بار از بیرزگی ایران گفتن اتفاقی در واقعیت افتاده اینه که ایران جای پای خودش رو در مرز شمالی اسرائیل و مرز الان شرقی اسرائیل دیگه الان فقط شمال نیست، شرقم هست سفتتر و صفتر و سفتتر کرده یعنی ایران اگر ده سال پیش فقط در شمال لبنان حضور داشت و اون حضورم حضوری به شکلی تثبیت شده نبود الان با خیال راحت نک موشکاش رو به سمت تک تک شهرهای اسرائیل از داخل خاک سوریه گرفته این اتفاق خیلی بزرگیه اتفاق باور نکردنی این اتفاق اگر سال 1970 مقابل رهبران مصر و تونس و لیبی و اردن میذاشتید بهتون میخندیدن که یک روز یک کشوری بتونه با اسرائیل چنین کاری کنه اسرائیلی که از سال 1956 فقط در این منطقه برنده بوده از 1948 در این منطقه فقط برنده بوده. فقط پیروز بده هیچ کسی نتونست مقابلش بیسته الان عملا از دو سمت محاصره شده برای همین که مجبور این کارها رو کنه و من سوالم از شما اینه که اگر ایران اینقدر حفره امنیتی داشت اگر ایران اینقدر بی بود چطوره که نتونست اسرائیل مقابلش رو بگیره و مقابل این پیشروی قدم به قدم ایران رو بگیره یک و چطوره که سال یه دونه تونسته یا یک سالونین یک بار تونسته ترور انجام بده از ترور فخری زاده تا الان یک سالو نمیگذره این دقت کنید که در فضای غرب یک نکته خیلی مهمی گفته میشه گفته میشه که اسرائیل به تمام اطلاعات سیای دسترسی داره موساد و سیای اعتراض میکنه که آقا اینها به ما اطلاعات نمیدن یعنی اسرائیل یک دوردانه که کلی اطلاعات داره ولی اتفاقا جالبه که این موساد با این عظمتش یه فخری زاده رو زد و این دومین بعد از بعد ما 18 ماه بعد از 16 ماه 17 ماه الان سید خدایی رو زده که جفت اینها هم اگر میخواستن و شهادت طلب نبودن و غیره میشد میتونستن از از ازش جلوگیری کنن انتخاب خودشون بود بیش از هر چیزی و انتخاب قول اون جمله معروف ظریف ما انتخاب کردیم که این کار رو کنیم اینا انتخاب کردن که با پراید برن و بیان آقای اسرائیل اینا انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن در اعتقادشون الان هم دیگه به اوج خواستشون رسیدن من این اعتقادو میفهمم نه لزومند ولی اینها انتخاب خودشون که به این شک زندگی کنن خب برای این پیروزی اسرائیل نیستش اما ببینید که هدف همه اینها چیز اووردن چند چم تحلیلگر بعد از تحلیلاتو بی بی سی و غیره هدف اینه که فشار بیارن به ایران که الان بعد جواب اسرائیل رو بدی و این نقطه خیلی مهمه دقت کنید اینجا آیا ایران اگر الان جواب اسرائیل نده یعنی انتقام سخت نگرفته این اشتباه همون اشتباهی که زمان هم افتاد گوش کنید به این تحلیل بنده یک دعوای ایران و اسرائیل نقطه زن نیست دعوای ایران و اسرائیل در یک نقطه اتفاق نمیفته دعوای ایران و اسرائیل مثل دعوای ایران و آمریکا دعوای ماتریسیست اونایی که ریاضی خوندن مهندسی خوندن میدونن چیست یک شبکه از دهها ها نود و گره مختلف دعوایی نیست که در یک نقطه اتفاق بیفته در یک سطح اتفاق میافته. و در این ساعت شما میتونی در نقطه A بزنی در نقطه B بخوری ایران و آمریکا اگر ایران سردار سلیمانی رو در بغداد زد ایران میتونه وایسه سه ماه بعدش در افغانستان جواب آمریکا رو بده اگر آمریکا ایران رو در اگر عربستان ایران رو در به شکلی مثلا فلانجا بزنه در عراق بزنه ایران میتونه در یمن بهش پاسخ بده و اگر اسرائیل ایران رو در تهران بزنه ایران میتونه اسرائیل رو در خیلی جای که بزنه به گستردگی پهنه‌ای که از غرب آمریکا شروع میشه و تا ژاپن ادامه پیدا میکنه و اون کسایی که میدونن میفهمن که چی دارن میکن من و دعوای ایران و اسرائیل دعوای وسیع است همین الان فردسو به پادکست پریسان اسرابادی گوش کنید توضیح خواهد داد که چگونه ایران موفق شد که اسرائیل رو از آسیای میانه با اردنگ بیرون کنه و تاجیکستانی که تا دو سال پیش داشت حیات خلوت اسرائیل میشد شد جایی است که ایران برای درش کارخانه پهپادسازی تأسیس میکنه ایران داره اسرائیل رو از ازبکستان بیرون میکنه از قزاقستان بیرون میکنه اسرائیلی که وضعش داشت دور تا داره ایران میومد داره از همه جا اخراج میشه و ایران همین اخبار رو بخونید چند بار ایران به کردستان حمله کرد در کردستان به کی حمله کرد به اسرائیل حمله میکرد؟ نه به کسی دیگه ای. و ببین اون موقع بی بی سی خار کرد چه زنجموری میکردن در بی بی سی چه اربدکشی میکردن که ایران به خاک عراق حمله کرده به کردستان حمله کرده ایران لازم است که انتقام سخت رو در آینده بگیره در گذشته گرفته حملات مؤكد و مکرر ایران به کردستان بخشی از این دعوا بود فهمین مواظب باشین اما هدف اینها چی هدف اینها اینه اینه که زمان رو برای پاسخ ایران تنگ کنن و امکان تصمیم گیری و امکان آزادی عمل رو از دست فرماندهان نظامی ایران بگیرن مثل برجام مثلا وقتی که ایران با آمریکا در حال مذاکره بود اینا افکار عمومی ایران رو تحریک میکردن از داخل و از دل افکار عمومی ایران یارگیری کرده بودن افکار عمومی ایران مثلا ظریف یالا 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 برجام میخام یا یعنی در حالی که جانکری آمریکا بقیه های مشغول روی این بودن که تمام امکاناتشون رو استفاده کنن برای حد اکثر فشار به ایران طرف ایرانی غیر از اینکه حالا پارادایم ذهنش خیلی غرب گرایانه بوده شو اصلا خودش هم بازنده بود از قبل از رفتن ولی افکار بر برعکس هولش میاد که به بجای اینکه بتونه فکر کنه و وقت بگیره و ادا در بیاری که نه اما همه شرایطتون با تامین شه دستش به درز میگه آقا امضا کنیم ما الان در این خوره میکنه در افکار عمومی ایران رو مقابل فرماندهان نظامی میذاره که فرماندهان نظامی آزادی اول نداشته باشن که اگر فرماندهان نظامی میتونستن جواب اسرائیل رو یه ماه دیگه بدن مثلا توی امارات مثلا توی آذربایجان مجبورشن توی یه هفته آینده برای خاموش کردن این افکار عمومی که هی داره تقاضا میکنه جواب دست به شکسته‌ای بدن که شاید هم عملیات ناموفقی باشه کسی هم درش کشته از طرف خود ایران و آبروزیشه و اون طرف موفق موفقشه. و من حرفم اینجا اینه من با جمهوری اسلامی در بسیاری جاها مخالفم. در همین ها دیدید که سر مسائل اقتصادی هیچ اشتراکی با سیاستهای نئولیبرالی حتی آقای رئیسی هم نداریم. یک با سیاستاده فرنگی جمهوری اسلامی هم مخالفیم با بحث سیاسی هم مخالفیم معتقدیم که این حکومت خودیه ماها راه نداریم تو 90 درصد مردم راه اما این شما شنیدید برای من یه چیز میدونم من میدونم که من لازم نیست که با آی خامنهی بگم انتقام سخت اگه نگیری اسرائیل جری میشه من میدونم که قاسم سلیمانی و اسمایل قاعانی و سردار سلامی و بقیه از سال پنج و هشت پنج و نه تقبا چکمه به پا توی جبهه بودن رو داشتم میشننگدن یه کار از من بهتر بلدن و از شمای مخاطب و از شمای که داری داد میزنی که انتقام سخت بگیر و حفره نز... نفوذی داریمن و غیره یه کاری که از من و شما بهتر بددن کار نظامی گریه و اگر لازم باشه و اگر امکان باشه که بخوان به اسرائیل بزنن یا اگر امکانش بود که به آمریکا بزنن حتما می زنن. لازم به من و شما و اینستاگرامی نیست که به فرمانده نظامی که هیچ کاری بلد نباشه اقتصادش شاید خیلی بلد نباشه وضع اقتصاد ایران معلومه دعوای فرهنگی معلومه ولی کار نظامی و بلده و نقشه منطقه نشون میده که اینها هیچی بلد نباشن قدرت نظامی دارن و کار نظامی بلدن و اگر تا حمله نکردن به دلایل خاصی است به این دلیل که انتخاب حمله و لحظه حمله متأثر از 4 تا ای که من و تو از طریق خوندن این تویت و اون توییت و چه میدونم اخبار پشت پرده واقعی و دروغ هستش نیستش اینه که شما باید دقیقا 100 تا مؤلفه رو بدونی بدونی که وضع نیروی نظامیت عالم کجاست؟ وضع بحرین چیه؟ وضع تاجیکستان چیه؟ وضع آذربایجان چیه؟ پهپاد اسرائیل به کدام سمت اطلاعات مخفیانه ای که از حضور اسرائیل در داخل خود ایران داری چیه؟ در کردستان داری چیه؟ در داخل اگه اتفاق بیفته، کدوم بخش‌ها باهاش همراهی میکنن نمیکنن؟ وضع اقتصادی چیه؟ آیا حاضری به اون سمت بری و غیره هزار تا مؤلفه‌ای داری که 90 درصدش اصلا در اختیار من و شما نیست. و انتخاب کنیم که الان بعد ما بزنیم؟ برای همین من تعجب می کنم که حمله تروریستی اسرائیل به علاوه این بازوهای رسانه‌ای مثل احسان سلطانی مثل بی بی سی مثل ایران انٹرنشنال که میخوان تحیج کنه افکار عمومی رو و احساس تحقیر رو چنا منتقل کنن که بعد بچه حزب الله هم و حتی طرفدارا رو نظام بودن بگن بودین بودین انتقام بگیری اگر نگیرید ما آبرومون رفته اگر نگیرید ما ذرف نشون دادیم خب اونها هم برن دقیقا تو زمین اسرائیل بازی کردن این دقیقاً خواسته اسرائیل بخاطر می شما الان که چرا BBC خطی که داره میره اینه که انتقام سختت کو آی خامنه ای جمهور اسلامی انتقام سختت کو چرا؟ چون دقیقا این مکمل بازی اسرائیله اسرائیل ترور میکند ترامپ ترور میکند بازوی رسانهای فعال میشه که ایران ضعیفه ایران نتوانست انتقام بگیره اگر میتونه همی الان انتقام بگیره اینا مکمل همدیگند و من تعجب میکنم کسانی که خودشون رو ایران ایرانی میدونن و ارق ملی دارن در چنین شرایطی که باید نوک حملهشون رو به سمت دشمن بگیرن به سمت تروریست بگیرن نوک حمله رو به سمت خودی میگیرن و اربده میکشن به نیروی نظامی و امنیتی کشور که تو ضعیف تو سریخوری تو امنیتی داری، یا الا برو انتقام بگیر وقتم بد نمیدیم یا تو 24 ساعت آینده انتقام میگیری یا ما بد فوش میدیم فوش ما بیشتر از سعودی ها و اسرائیلی ها و براندازت خواهد بود خودمون تو رو به شکلی بی‌آبروت میکنیم و غیره این ببینید این جنگ شناختیه و این هوش اسرائیلی است کاری که اسرائیل دیروز کرده ارزش عملیاتی و ارزش نظامی نداره چون در همین 24 ساعت گذشته که اسرائیل فضای ذهنی ایرانیان رو با ترور سید خدایی پر کرده عدوات و تجهیزات نظامی ایران بیشتر و بیشتر به سمت پایگاه های روسی که حالا در اختیار ایرانه گسیل شده و ایران در همین 24 ساعت جای پاش در شمال سوریه وسیع تر شده کاری که اسرائیل کرده مقدمه و بخشی از یک جنگ شناختی و رسانه‌ای بوده و اینا با همدیگه ترور به علاوه یک بزرگنمایی عظیم رسانهای و تهییج افکار عمومی ایرانیان یارگیری از افکار عمومی ایرانیان برای هل دادن فرماندهان نظامی و فرماندهان سیاسی ایران به یک عملیات عجولانه و ناموفق این کار و مواظب باشید شما در چنین پازلی بازی نکنید و همدست اسرائیل نشید قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید قول داده بودم که از نیم ساعت بیشتر نشه اما حرفها زیاد بود و طولانی بود مواظب باشید ترور به انگلیسی یعنی ایجاد وحشت ترورایزینگ ترساندن وحشت افکندن کسی که نیروی امنیتی رو ضعیف نشون میده وحشت رو در جامعه بیشتر میکنه و این دقیقا همدست تروریسته سعی کنید نگذارید که از ذهنتون یارگیری کنند نگذارید که از شما همدست تروریست بسازند تا برنامه دیگر شب و روزتون خوش